1: Quelles sont les news du monde du cloud et du DevOps en ce mois d'avril 2022 C'est ce que l'on va voir dans cet épisode d'Actu DevOps. Bienvenue sur Radio DevOps,
2: la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps. Actu DevOps, c'est, comme tu le sais, ton émission de veille, Cloud et DevOps qui est mensuelle, puisqu'on la publie tous les mois. Tous les mois, tu as pas mal d'actualités. Euh, justement, pour aider le podcast à se diffuser, parce qu'il n'y a pas de découvrabilité sur le podcast, contrairement à YouTube si tu nous regardes sur YouTube, si tu nous écoutes en podcast, tu peux le partager, en fait, ça nous aidera à le diffuser, euh, l'envoyer à tes collègues, euh, sur ton Slack, par mail, enfin, ce que tu veux, euh, par pigeon voyageur aussi, ça peut marcher, tu lui accroches une petite clé USB, et puis, ça, ça va aller. Euh, tu peux aussi euh, prendre des bouts, parce que ce podcast, il est en licence libre, en, en CC by SA, et donc, tu peux euh, le découper, le mettre un peu où tu veux, euh, puisque c'est notre don à la communauté, ce podcast. Pour parler avec moi d'actualité, j'ai ce soir Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir à, vous tout, à toutes et tous, excusez-moi.
3: Et si jamais vous voulez envoyer du coup, et partager le podcast par Pigeon Voyageur, n'oubliez pas qu'il y a une RFC pour ça, la fameuse RFC 1149 qui existe.
1: Merci Damir pour cette précision. J'ai aussi René. Bonsoir René.
4: Bonsoir à tous et tous.
1: Et toutes, oui, tout à fait. N'oublions pas, toutes, euh, parce qu'en plus, il y a des, euh, des femmes qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, et bonsoir, Erwan. Bonsoir. Et si tu veux en savoir un peu plus sur nous, euh, l'un de nous quatre, tu as aussi des épisodes de podcast dédiés sur chacun d'entre nous. Tu as les liens dans la description. Ceci fait, je pense que l'on peut commencer. Et c'est Erwan qui va nous parler d'un sujet un peu lourd. Pour commencer, et on s'est dit qu'on allait commencer par ça pour ne euh, pas, euh, pas plomber la fin du podcast.
2: Oui, alors euh, vous parlez d'un petit drama qu'il y a eu sur, sur NPM en relation donc avec la guerre en Ukraine. Alors déjà, NPM, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est bah, C'est le gestionnaire de package par défaut pour euh, Node.js, un peu comme PIP ou APT. Ça vous permet d'installer euh, bah, un, un module ou un package de la version que vous voulez avec, euh, avec ses dépendances. Il y a un client en cli et euh, vous parlez à un repository distant qui contient euh, tous, les, euh, tout, tous les packages et modules en question. Sachant que euh, le, le repository est un peu officiel, c'est le registry.npmjs.org, sur lequel vous retrouvez une grosse partie de ce que produit euh, la communauté et qui est un peu décrié parce que justement, on peut pousser un petit peu euh, tout et n'importe quoi dessus et on va voir euh, ce qui s'est passé. Euh, donc vous allez me demander pourquoi, quel est le rapport avec euh, l'Ukraine. Il y, y a le mainteneur d'un package euh, relativement populaire, donc le package c'est node. Euh, IPC. Le, le mainteneur, c'est euh, alors j'ai son nom GitHub, j'ai oublié de noter son, son vrai nom, mais c'est Ria Evangelis sur GitHub donc donc populaire parce que le node-ipc euh, node c'est quand même téléchargé plus de 73 millions de fois donc c'est quand même un truc un peu sérieux. Il a commencé par créer euh, deux nouveaux euh, packages euh, npm qui, qui n'avaient pas de dépendance, qui n'avaient rien. Euh, le seul truc c'est que l'espèce le, de script de pré-install. Euh, pré euh, créer euh, un, un fichier sur le bureau des gens qui est installé, euh, juste euh, pour pour dire, enfin euh, pour euh, protester contre la contre la guerre euh, en, en Ukraine et euh, pour protester contre la guerre en Ukraine. D'ailleurs, le l'un des deux packages s'appelle euh, Peace Not War. Euh, L'idée qui était derrière, donc, c'était pour euh, montrer son soutien, mais aussi il voulait euh, rappeler euh, à quel point il faut aller faire attention avec les, euh, les, les packages NPM euh, et euh, justement ces fameux scripts de pré-install ou de post-install qui peuvent faire des, des choses des fois un petit peu non euh, non, non attendues. Et puis, euh, aux alentours du 8 mars, euh, il, a, il a poussé une nouvelle version de son fameux package populaire, Node.IPC, euh, et, et euh, cette fois le, 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 le script de préinstall il faisait pas juste créer un fichier sympa sur le bureau pour, pour montrer son soutien à l'Ukraine mais euh, il faisait une espèce de résolution euh, enfin un, un geo-IP de, euh, de, de l'IP public de la personne qui, qui installe le package et euh, si l'IP était, euh, russe, euh, était déterminé comme russe ou biélorusse, euh, eh ben, le, le, script de, le script en question bah, commençait à réécraser euh, des fichiers au fur et à mesure en y mettant des cœurs dedans. Donc, il effaçait pas les fichiers, il, ré, il les réécrasait juste. Bah, forcément, euh, ça, ça peut quand même tout péter. Donc, il y a eu un vent de panique assez, assez important. Parce que force, vous allez imaginer le truc qui, qui arrive tout de suite, c'est les, enfin les, les, les gens, les projets, les, les dépendances qui, qui n'ont pas pin les versions bah, pouvaient se retrouver donc, à installer ce truc malgré elles. Alors bien sûr, une, ça ne faisait rien de particulier si, si l'IP résolu n'était pas russe ou, 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 ou biélorusse, cependant... Cependant, juste, il y a des gens qui, qui n'opinant pas leur version, pouvaient se retrouver malgré tout avec un truc un peu suspect dans leur, dans leur code, et donc dans leur, dans leur dépendance. Et, et donc, bah forcément, gros, gros vent de panique. Alors, les versions impactées, c'est la 10.1.1 et la 10.1.2, donc, ont toutes été publiées au 7 ou 8 mars. Elles ont été retirées de, du repository officiel, donc euh, que je citais au début, euh, au bout de 24 heures. Mais donc ça veut dire que pendant 24 heures, il y a plein de gens qui l'ont, l'ont quand même téléchargé. Euh, et, euh, et donc en fait, le drama forcément est né, parce que si on comprend, enfin euh, si on comprend. Si on peut euh, imaginer, comprendre les, les motivations euh, de, pour faire ça, euh, elles sont totalement euh, déplacées et irresponsables. Euh, donc, forcément, euh, là, je vous laisse regarder les, les threads sur, sur GitHub euh, sur le sujet, mais euh, bah, tout le monde, tout le monde euh, un, il y a quand même pas mal de gens qui insultent le, le mainteneur euh, principal. Et, euh, et en fait ça, cette histoire a fait écho à des, à, à des histoires un peu similaires qu'il y a eu aussi euh, dans, dans, dans le monde euh, enfin dans les packages NPM tout ça euh, avec, les, avec le package Colors et le package Fakers euh, et Colors ça avait pas mal fait parler parce que euh, en gros, le mainteneur, il avait introduit une, une, des boucles infinies si certaines, euh, si certaines euh, euh, comment conditions n'étaient pas réunies dans, euh, le, lorsque vous utilisez son, euh, son, son package. Quoi. Donc en gros, il avait volontairement euh, fait en sorte qu'il cassait des sites euh, pour des gens qui mettaient à jour euh, le, le, euh, son, son package. Et, et donc tout ça... Euh, euh, alors, Déjà, juste, euh, on, je pense qu'on mettra en lien, euh, le, il, y a un, il y a un document qui a été fait par SNIC, euh, qui est une startup qui est spécialisée dans la, dans la cybersécurité, qui retrace un peu tout ce qui s'est passé autour de ce, de, de ce package, comment ça a été détecté, etc., qu'est-ce qui, qu qui a été fait et tout, les, etc. Mais euh, bien sûr, euh, quand on voit cette histoire, bah, on ne peut que rappeler que c'est important de, de pin vos, vos dépendances et de ne pas mettre de points les toasts. Euh, ça vous permet, au-delà de la bonne pratique, bah, ça, ça vous permet d'éviter ce genre euh, ce, ce genre de choses. Cette histoire, elle remet encore en avant euh, que bah, sur NPM, euh, le, la qualité de ce qui est pushé euh, publiquement bah, est quand même très controversée. C'est pas c'est quand même nettement, enfin, euh, sur, enfin, sur, j'ai pas écho de de choses comme ça qui soient passées, euh, par exemple, sur Debian. Euh, euh, et euh, ça, ça me permet aussi de rappeler qu'il y avait euh, un, un talk qui est hyper intéressant qui a eu lieu au, au Best of Web euh, de Thomas Crevoisier euh, qui parle justement de, de toutes les dingueries un peu qu'il a vues euh, dans les packages npm et, et toutes les choses un peu un peu suspectes <rire> qu y qui a eu dans, dans ce genre. Mais au-delà du, au au du drama, etc., moi, ce que je, et c'est là où j'aimerais avoir aussi votre, votre avis, c'est ces histoires, je, moi, d'un point de vue perso, je trouve que ça décrédibilise vachement le, le milieu de l'open source. Je sais qu'autour de cette table, tout le monde est quand même très attaché à, à, à ça. Et du coup, euh, je, je voulais avoir votre avis par rapport, euh, bah, par rapport à ce drama, par rapport à l'image que ça va véhiculer, et, euh, et, etc., euh, René, ça, tu, ça, 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 ça te dit quelque chose
4: Ouais, ben... Bah, alors, par quoi commencer euh, bah, disons que même si tu pines, premièrement techniquement, même si tu pines pas forcément tes versions, euh, enfin, c'est pas censé aller jusqu'à la production. Enfin, j'espère. J'espère que les gens font quand même des tests. Et on peut imaginer quand même que c'est attrapé avant euh, de passer en production. Euh, après, quand l'aspect un peu plus euh, open source logiciel libre euh, bah c'est un petit ce que le gars a fait en l'occurrence c'est relativement contraire au, à l'esprit du logiciel libre parce que dans le logiciel libre on n'est pas censé euh, le partage il est, il est, il est global c'est à dire on n'est pas censé faire des restrictions pour un, un quelconque usage en fait donc euh, même si on n'est pas forcément euh, euh, d'accord avec euh, l'usage qui va être fait euh, du logiciel libre par exemple, ça peut être le cas dans le cas d'utilisation euh, militaire. Euh, dans l'esprit, euh, euh, alors après, et, voilà, les licences qui sont aujourd'hui utilisées dans le logiciel libre, voilà, elles ne sont pas censées limiter cet usage-là. C'est aussi pour ça que la SSPL, qui est utilisée par Elastic, qui limite l'usage, par exemple, euh, au cloud provider, elle n'a pas été reconnue par l'OSI, euh, en partie à cause de ça, parce que c'est une restriction d'usage pour une certaine catégorie de personnes et c'est voilà c'est pas dans l'esprit quoi donc euh, donc à la limite pour moi c'est presque plus grave que le gars qui a volontairement euh, changé le comportement de son logiciel parce que ça à la rigueur euh, le mainteneur a le droit à éventuellement même si c'est pas forcément futé de changer euh, les fonctionnalités de son logiciel et, des, et voilà faire en sorte qu'il fasse des choses euh, pas forcément ce que les utilisateurs attendent Bon, pas dire que c'est bien mais à la rigueur c'est moins enfin, quelque part ça me dérange moins que, que, que ce qui est fait là quoi. voilà un peu ce que je peux en dire
1: moi je vais prendre la parole du coup <coughs> pour éviter qu'on s'étende sur le sujet euh, précédent que cité Erwan on en a longuement parlé en fait, dans Devops de janvier 2022 donc je vous mets le lien en description euh, pour avoir notre, euh, notre avis sur, euh, sur euh, les actes de grève euh, je vous mets aussi le lien des douze facteurs euh, notamment sur euh, comment épingler vos dépendances c'est important euh, alors moi ce que je pense c'est que c'est un acte de guerre, clairement euh, on est là sur un citoyen qui a voulu faire un acte de guerre et que il a en effet euh, confondu son rôle de mainteneur à son rôle de citoyen euh, peut-être concerné, je ne sais pas euh, qui a voulu faire un acte de guerre et le, le souci que moi je vois, outre le fait de justifier ou pas la guerre, c'est que euh, en faisant ça, il a peut-être pas réfléchi aux impacts, et notamment aux impacts des gens qui étaient sur place en Biélorussie et en Russie, qui n'étaient pas forcément euh, engagés dans la guerre en fait. Notamment, euh, je, je peux penser aux journalistes, aux, aux militaires ou, aux, ou à d'autres personnes qui ne sont pas directement liées à ça, et euh, ça fait des dommages collatéraux notamment les entreprises qui utilisent ces dépendances, bah, est-ce qu'elles sont engagées ou pas Bon, là ça reste euh, ça reste à la comment dire à la discrétion de chacun. Mais euh, moi je sais pas parce que d'un côté, comme le dit René, c'est pas très euh, clean vis-à-vis -vis, euh, du libre. De l'autre, moi je suis assez attaché à la propriété du code et au fait que ce mainteneur-là, il, il est quand même quelque part propriétaire de son code. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes qui, qui participent à ce logiciel. Euh, Est-ce qu'il a le droit de faire ça Légalement, certainement. Est-ce que moralement, c'est bien Je pense sincèrement que non. Euh, moi, je reste mitigé là-dessus. outre le fait que me, ce qu'on a dit, protégez-vous, épinglez vos versions, faites des tests, mettez ça dans des environnements hors prod, et puis euh, priez pour que ça n'arrive pas, quoi. Damir
3: Oh bah globalement, je pense qu'il que a pas mal de choses qui ont été qui a été dit. Hein. C'est vrai que là, c'est une situation qui est un peu embêtante. Après, il a quand même limité l'impact. Donc, euh, disons que j'ai là-dessus peut-être plus de enfin, pas de tolérance, mais je sais qu'il se passe des choses pas très jojo. Et euh, après, on reste après tout euh, que des humains derrière. Donc, euh, je pense qu'à un moment aussi, euh, bah des personnes peuvent aussi craquer, voilà, et faire des actions comme ça. Euh... Donc ouais, de, dans l'idée, tester de toute façon ce que vous faites, j'ai envie de dire, même si vous taguez pas toutes vos dépendances, ça, ça peut arriver aussi euh, d'avoir de, de des systèmes où vous buildez en permanence les dernières pour vérifier qu'elles n'ont pas de problème, etc. Euh, ça montre encore une fois l'importance de tester au-delà de, de pin des choses. C'est vraiment tester, vérifier que ça marche, qu'il n'y ait pas d'impact, etc. Euh, qu'il y ait aussi des scans de, de sécurité si possible. Je, du coup, ça faisait quoi exactement Ça crée un fichier, c'était ça moi, bon, non, ça marchait. Alors,
2: la toute première version, c'était ça. Ça te mettait un fichier sur ton bureau, en gros, de, de, de celui qui lançait la commande. Mais par contre, le, la, la, la version qui, qui a vraiment, euh, qui, a, enfin, qui était vraiment, entre guillemets, dangereuse, elle, elle réécrasait des fichiers sur lesquels, bah, dès que tu avais le droit d'écriture, ça mettait des cœurs dans, dans, dans le fichier.
3: Voilà, ben ça typiquement, c'est ce genre de choses, euh, truc très simple, Si vous avez un cycle applicatif, vous avez des environnements de test, etc., et que vous arrivez à le, que vous arrivez, que vous avez une étape où vous le buildez, vous le faites tourner sur une machine isolée dans un environnement de non prod avec un EDR par exemple, qui va permettre de faire des vérifications niveau sécurité. C'est quelque chose qui va être détecté assez rapidement. C'est des choses qu'on sait détecter aujourd'hui. Donc encore une fois, moi j'insisterai plus là-dessus, blinder vos vos chaînes parce que bah, derrière, encore une fois, ça reste des humains. Hein, si quelqu'un euh, soit malveillant totalement ou juste pour une autre raison un problème peut arriver donc là, je peux que que conseiller encore une fois d'un des les choses et pour le coup pin c'est intéressant parce que on a, moi j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un c'est vrai que c'est bien, mais d'un autre côté, quand mais ça, on... c'est encore un autre débat, quand on pin toutes les dépendances, il y a toujours un moment où personne ne veut s'embêter à les mettre à jour. Et on se retrouve avec des okay. choses qui sont outdated. C'est un autre grand débat, ça aussi, de comment gérer ça pour éviter d'être outdated totalement. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi, la vraie solution, ça reste le, le test en continu là-dessus.
1: Est-ce euh, que tu peux juste préciser ce que c'est Tu as utilisé le terme EDR ou ODR
3: EDR, euh, c'est... Euh... Endpoint uh, defense uh, point c'est uh, les nouvelles générations d'antivirus j'en ai déjà parlé je remettrai un lien et en fait c'est des antivirus qui plutôt que vérifier des signatures parce que globalement des antivirus ça marche avec signature classiquement donc on des gens reportent comme des comme des virus humains des signatures des traces de ce qui peut vous retrouver sur votre ordinateur et si jamais votre antivirus scanne un fichier et voit cette trace h en fait de fichier Correspond à quelque chose qui est, qui est, qui est un virus, il va l'isoler. Euh, un EDR, ça fonctionne pas de la même manière. Généralement, ça marche avec un système d'IA plus ou moins de machine learning, et ça va vérifier en fait le comportement global de votre PC. Par exemple, si jamais votre PC reçoit un crypto locker et que l'EDR il remarque d'un coup, bizarrement, en tâche de fond, il y a une grosse partie du disque dur qui commence à être chiffré, ben il va couper tout, il va kill tout de suite le process, parce que c'est pas un comportement normal s'il n'a pas été autorisé explicitement. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent aider aussi à résoudre et à détecter ce genre de problèmes.
1: Et toi Erwan, tu t'es pas exprimé, qu'est-ce que tu en penses finalement
2: euh, Non, non, ben, euh, moi je, je trouve que... Enfin, euh, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais, euh, mais effectivement, le, le, moi ça m'a fait penser la question... Le, je me suis dit, ok, euh, en fait... Euh, si Au-delà de tester, il y, a, il y a le côté, normalement, euh, l'excuse, c'est « bah ouais, mais c'est open source, donc tu, tu peux regarder comment c'est fait, etc. » Et en fait, on sait très bien qu'on ne fait pas ça sur… Euh, sur enfin, ce n'est pas possible de faire ça sur tout. Et, euh, et donc, du coup, il y a forcément, euh, euh, même si on teste, etc., tu as un espèce de, de contrat de confiance, quoi euh, quelque part. Et, euh, et c'est vrai que… Avec ce genre d'action, bah, je, je comprends que, euh, que tu casses un petit peu ce, 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 ce truc-là. Par, euh, par contre, effectivement, euh, le, le, quoi qu'il arrive, euh, alors je, moi je pense que c'est quand même bien de pile, hein, <rire> mais, mais je suis d'accord que tester, comme Damien l'a décrit, ça, ça reste la meilleure solution pour jamais avoir de, de, de surprise dans des environnements où si ça casse ou, si ça, ou, ou quoi que ce soit, s'il y a un truc chelou, bah, au moins... Euh, au moins, t as, t as, tu prends pas de risque avec quoi que ce soit. Et, et c'est là-dessus qu'il qui, qui, qui faut mettre euh, l'effort. Et ce n'est pas Après... facile. Mais du coup, je, je, je voulais juste rajouter euh, très rapidement je, je vous invite vraiment à regarder le talk de, de, du gars de Best of Web, parce que c'est rigolo. Il y, a, il y a vraiment plein de trucs hyper. Euh, je ne sais pas si c'est propre à, à, à NPM. Je savais que ça revenait très souvent dans les trolls qui qu avaient un peu à boire et à manger dedans mais euh, mais dans le talk vous, enfin je, je vous spoil pas vous, vous, on voit des choses vraiment très surprenantes donc euh, ouais, donc voilà excuse-moi Damien je ouais,
3: non non mais c'était juste pour dire après en fait ce que moi, ce que je dis aussi pour l'histoire de ping les packages c'est que si tu pars dans une idée où on peut être très vicieux c'est que la personne peut très bien roping moi Republier le package avec le même tag, l'écraser mettre quelque chose de, de compromis dedans. Donc, c'est pour ça, que je, fais... je préfère en fait passer du principe que dans tout cas, il peut avoir une couille et faire du surtest euh, entre guillemets que, que l'inverse. Après, c'est les deux sont bah, presque des bonnes approches. Pas... Tu
2: as, as raison, mais je crois qu'il y a des. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, je... mais tu vois, il me semble que par exemple, le... La... là, ce qu'on qu utilise avec PIP, je crois que tu peux pas réécraser une version. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais. Euh... Ah. Dès que tu publies quelque chose, t'es obligé de... Honnêtement, de, de, de... honnêtement,
3: je parlais en, de en manière générale euh, sans parler de langage spécialement. Oui, pardon. Donc, euh, je, pour Pip, euh, j'ai un doute. Honnêtement, je sais pas. Mais je, il me semble qu'avec certains langages, tu peux bah, tu peux totalement écraser.
2: Ouais, oui. Non, mais tu as, as, as raison. Bah, le, le, le meilleur exemple, c'est les images Docker. Oui, ouais, les images Docker,
3: ouais, ouais, ouais. Euh, donc ça marche très bien là-dessus.
1: Les images Docker, Git, vu qu'on peut changer le, oui, le tag. Va, oui, euh, bon, donc, bref, on va peut-être passer à la suite. Euh, bah, oui. Du coup, euh, René va nous parler d'un logiciel que j'aime bien.
4: Oui, et puis euh, dont on connaît l'auteur. Donc, euh, je vais vous enfin, je vais parler un petit peu du logiciel Scafandre, qui est un agent de métrologie qui permet de mesurer les consommations d'énergie euh, de nos serveurs. Et euh, donc ce, ce logiciel est fait en grande partie par un contributeur euh, des compagnons du DevOps, qui est Benoît Petit, euh, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc euh, voilà, je me permets de, 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 de lui faire un petit peu de visibilité. Euh, et en fait, il a travaillé récemment et il y a eu un article qui est sorti avec euh, les gens de la BBC où ils ont donc euh, le lien sera dans les dans les notes. Euh, je vous encourage à lire et c'est un article que j'ai trouvé intéressant euh, où les gens ont, donc maintiennent euh, un environnement euh, cloud sous OpenStack et euh, ils ont mis en place Scaffordre pour euh, ben, justement essayer de faire des mesures de, de consommation électrique de leurs applications et euh, voilà essayer de commencer à dresser un tableau de bord. Euh, des consommations pour les applications voilà donc ça a expliqué un petit peu la démarche qu'ils ont suivie et puis ils sont allés assez loin en s'appuyant sur des API euh, non pas pour aller jusqu'à la consommation mais aussi lier ça avec euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre et euh, donc voilà je vous encourage à jeter un, un oeil à cet article là euh, parce qu'il est intéressant et et je pense que c'est intéressant de que les gens euh, voient ce qui a été fait ici pour euh, peut-être demander aussi, euh, je sais que Benoît travaille sur le sujet, euh, à ce que les d'autres euh, fournisseurs de collodes, etc. donnent un peu plus d'accès sur euh, ce type de métrique euh, de manière à ce qu'on puisse euh, bah, mettre ça en place un peu partout. Voilà, c'était... Euh... Donc le lien sera dans les notes et voilà un article fort sympathique. Est-ce que vous avez plus l'occasion de jeter un oeil
3: moi toujours pas, mais je suis mon mauvais mon mauvais élève. J'ai eu pas mal de choses en ce moment qui qui ont qui m'ont pris euh, du temps. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je teste qu'à fondre Et en plus là c'est cool parce qu'OpenStack euh, pour le coup est quand même aussi utilisé sur comme base euh, me semble sur pas mal de petits cloud euh, de fournisseurs cloud. Donc ce qui serait bien après c'est que prennent aussi la main pour l'intégrer euh, directement possiblement tu vois dans leur dashboard ou euh, quelque chose comme ça ça pourrait donner des choses très cool. Donc je suis curieux de voir euh, voir ça et j'espère que ça va être intégré nativement. Euh, bah, possiblement ouais, moi j'adorerais avoir euh, sur les, les clouds publics du coup à ce point de vue là un, un onglet euh, dans l'onglet consommation au-delà des crédits peut-être un onglet empreinte carbone ou quelque chose comme ça, ça pourrait être très intéressant en fait
1: bon, en effet en tant qu'éditeur de SaaS c'est un truc que j'aimerais énormément pouvoir intégrer ce scaphandre <coughs> sur mes SaaS et pouvoir générer en fait comme ça des rapports pour pouvoir dire à, à nos clients et prospects, bah voilà ça c'est notre empreinte et, euh, et malheureusement pour l'instant c'est pas intégrable avec Scalway mais, euh, mais je, je vais faire du lobbying auprès de Scalway pour qu'il s'intéresse à ce Scafandre euh, et c'est bien que ce soit fait avec OpenStack parce que comme OpenStack comme tu le dis Ademir c'est quand même bien utilisé euh, vu qu'il y a au moins trois cloud providers enfin deux cloud providers et un qui euh, veut devenir cloud provider qui l'utilise, il y a OVH qui utilise OpenStack, il y a OplaCloud qui utilise OpenStack et il y a Nuage qui est sur base OpenStack mais qui pour moi n'est pas encore un vrai cloud provider, puisqu'il n'y a pas toutes les briques encore vraiment abouties. Ça, c'est mon avis personnel. Mais, euh, mais du coup, c'est bien, parce qu'on va pouvoir avoir euh, des, des infos comme ça euh, de manière plus importante, et j'espère que ça va se diffuser en Europe, et puis en dehors d'Europe aussi.
4: Après, ce que je peux ajouter, euh, c'est que Benoît travaille aussi sur, euh, avec un autre collectif qui s'appelle BoaVista, euh, je ne sais pas, il en avait peut-être déjà parlé ici. Mais euh, l'idée, c'est ben, avec ces, ces personnes-là, ils essayent d'avoir une espèce de base de données un peu représentative en fonction du matériel, quelle est la consommation. Et donc, d'essayer de mettre en place un mode dégradé pour euh, essayer d'estimer les consommations euh, là où, ben, où on ne peut pas les mesurer. Donc, euh, sur des, des cloud providers, où on ne peut pas mesurer. Voilà, ça serait une alternative pour pouvoir, euh, pouvoir euh, quand même avoir quelque chose, même si une fine sera peut-être moins précis, euh, quand même avoir une idée de, euh, voilà, de la consommation et donc euh, des gaz à effet de serre générés, etc., etc. Et
1: Erwan, qu'est-ce que tu en penses toi
2: euh, bah, moi j'ai jamais eu l'occasion non plus d'utiliser ce mais c'est rigolo j'en reparlais il n'y a pas très longtemps avec euh, avec quelqu'un euh, mais, euh, mais comment dire -je, ouais, je pense que c'est ce que vous avez dit hein, le, Benoît il aura gagné son pari quand quand des, euh, des, des, des providers et des grossasses euh, euh, intégreront nativement euh, les métriques qui, qui sont générées parce que le, c'est là où ça aura vraiment, euh, vra vraiment du sens. Je ne sais pas s'ils si auront vraiment intérêt à faire ça, <rire> mais, euh, mais en tout cas, c'est là où ça sera intéressant. Moi, je pense
1: que si. Ils auront intérêt à le faire et, euh, et j'espère qu'ils le feront parce que c'est vraiment important pour notre avenir, je pense.
4: Si ça pouvait devenir un critère de, de choix, ça serait... Ce serait chouette.
2: Ah, J'ai pas dit que j'étais <rire> ouais. contre l'idée, hein. <rire> mais je. <rire> je me dis. Mais, mais oui, je suis d'accord. Il faudrait que, que ça rende aussi en considération dans, dans les choix des solutions, en effet. Et je, je pense qu'aujourd'hui, on en est malheureusement encore un peu loin.
1: Tout à fait. Ben, je vous propose qu'on passe à la suite, sauf si vous voulez qu'on qu continue sur sur ce non, mais ben apparemment, et ben dans ce cas-là, allons-y. Et cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Alors, où sont passés les créateurs de Docker Eh bien, je peux vous dire qu'après une petite enquête, je les ai retrouvés. Solomon Ike, vous savez, le petit Frenchy qui a créé Docker, vient de lancer une nouvelle boîte et un nouvel outil libre. Il n'est pas seul parce que euh, Sam Alba et Andrea Luzardi, qui sont aussi des anciens de Docker, sont avec lui. Le nom de ce projet, c'est Dagger, ou euh, poignard en français. Son objectif, c'est moderniser le développement des pipelines d'intégration continue. Au lieu de coder des pipelines avec des scripts jetables, il nous propose de jouer au Lego en créant des actions réutilisables. C'est vrai que pour en faire beaucoup, c'est assez fastidieux euh, d'écrire des pipelines d'intégration continue. <coughs> Ils veulent donc offrir un kit de développement CICD et techniquement basé sur une stack à base de buildkit et de langage Q. Alors, je, je pense que ça se prononce comme ça. C-U-E pour configurer, unifier, exécuter. Les actions, elles peuvent être partagées et réutilisées en toute sécurité grâce à un système de gestion de package complet. Et ce que nous promet Ike, c'est une véritable expérience de développement logiciel. Par exemple, s'il y a une action que vous aimez et que quelqu'un d'autre a écrite, vous pouvez l'apporter. Si vous voulez, vous pouvez regarder le code source de cette action et qui est dans le même langage que vous connaissez déjà, le fameux Q. Cette action est probablement aussi construite en combinant des actions plus simples et plus spécialisées. Mais surtout, et c'est là que je trouve que le projet est ultra intéressant, c'est que Dagger promet des pipelines qui peuvent être testées localement, puis exécutés sur n'importe quel système d'intégration continue, compatible avec les conteneurs. Je sais pas vous, mais moi je perds énormément de temps à pousser mes scripts de CI et à attendre le résultat euh, sur la console. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt bénéfique. D'ailleurs c'est pas censé remplacer CircleCI, euh, GitHub Action ou euh, GitLab CI, c'est pensé plus pour apporter une couche supplémentaire et donc rendre agnostique la CI de l'outil qui la fait tourner. Alors dans l'idée, j'ai trouvé ça assez proche de ce que je faisais avec mon projet GitLab CI Template ou de ce que propose le projet R2 DevOps. Alors, j'ai regardé un petit peu plus comment ça s'intégrait avec GitLab CI. C'est hyper simple. On lance un job, on installe Dagger et on lance la ligne de commande Dagger qui va exécuter les actions. Alors grosso modo pour moi ça remplace les parties script, euh, before script, after script si vous connaissez, des jobs, euh, mais pour le reste comme les règles, les conditions, artefacts, etc. Bah, ça reste encore euh, euh, comment dire dédié au, à l'intégration continue que vous utilisez. Mais ça peut être une bonne chose par exemple pour enchaîner plusieurs actions. Le côté commercial, Dagger sera une plateforme hybride avec un moteur open source et un service cloud optionnel. A priori, ils ont tiré parti de leur expérience sur Docker et expliquent bien que si on veut une communauté de développeurs importante, on doit avoir un véritable projet open source. Mais si on veut que cette communauté continue à prospérer, alors on doit connecter cette communauté à une seule vision produit et non pas une dizaine de milliers de visions de produits différents. D'ailleurs, pour moi, ça débute et c'est déjà prometteur. Ils annoncent déjà vouloir lever la modique somme de 20 millions de dollars. Donc, cher auditeur, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse un live coding de découverte de Dagger. Et vous, vous en pensez quoi Damien, tiens, je te laisse la parole. Euh,
3: ben bah, moi, du coup, euh, j'ai encore fait le mauvais élève. Ça fait euh, depuis septembre 2021 que j'ai un accès euh, à la base qui est en bêta, et je m'étais dit je vais faire un article dessus parce que la promesse est intéressante, et euh, j'ai pas eu le temps de, de tester. Mais oui. La promesse est intéressante, ils promettent notamment, et surtout, moi, moi ce qui m'était beaucoup en avant à l'époque, c'était l'arrêt du vendeur locking aussi, euh, au niveau des solutions de CI CD. Après, je reste assez dubitatif euh, sur, euh, en réalité, ce que ça donne et les limitations qu'il peut y avoir, euh, notamment euh, sur euh, l'intégration voilà, et choses comme ça, ce que ça apporte vraiment. Euh, je En vrai, il faudrait que je teste pour me faire un, un avis, mais j'ai eu un peu, de, un peu de mal à, à me faire un, un vrai avis technique avec ce que j'avais lu, après la doc a sûrement dû être améliorée depuis, mais à l'époque c'était une doc qui était euh, qui était qui était bien, mais qui était quand même plus, euh, qui n'était pas une doc d'un produit fini, donc c'est sûr que c'était plus plus compliqué mais euh, ouais, j'attends de voir ce que ça va donner, après euh, moi le vendeur locking zéro vendeur locking, j'y crois pas tout simplement parce que euh, bah, le vendeur locking, à un moment, tu en as forcément, ne serait-ce que sur ta solution. Tu vas être vendeur locké avec Dagger euh, et pas avec autre chose. En soi, euh, je parle dans, dans la théorie. Donc, à voir. Mais je, la, je je préfère pas trop me prononcer dessus parce que je ne je sais vraiment pas euh, pas, avoir, non, pas quoi en penser pour l'instant euh, à part dire que la promesse est belle et euh, faut voir ce que ça venait derrière. Après, espérons qu'ils aient plus de chances à trouver leur modèle économique que euh, ce qu'ils ont eu avec Docker.
4: d'expérience
1: maintenant. Vas-y René, as la parole, dis-nous ce que t'en penses.
4: Alors, euh, ouais, j'ai un petit peu regardé, après je j'ai pas essayé euh, à fond, ben oh, euh, je pense que la, ouais, la proposition elle est sympa, euh, je pense que le gros point fort c'est euh, de pouvoir tester localement, et donc du coup d'avoir une boucle de feedback plus rapide. Euh, enfin, ce que tu disais, Christophe, hein, c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, quand on teste une CI, ben, à chaque fois, ça prend quand même du temps de faire une modification, passer dans la CI, revenir, voilà, la corriger, voilà, regarder les logs. Donc là, c'est vrai que je pense qu'il euh, y a un gain potentiel à ce niveau-là. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont... Un peu comme sur Docker, ils ont, ils ont cherché à faire quelque chose d'assez simple euh, dans l'utilisation, en tout cas, euh, comme tu disais, de la commande line, etc. Ça a l'air plutôt 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 simple à ce niveau-là. Après, euh, petit bémol, je dirais, euh, le langage Q, ça n'a pas l'air super, super... Euh, la syntaxe a l'air un peu... Enfin, pas des plus faciles. Euh, alors après, est-ce que c'est Pierre ou pas, non, on les juge euh, et puis euh, pour l'instant, ben, le support du Q c'est exclusivement sous Go. Donc ça veut dire que si on veut parser euh, ce type de fichier là, euh, ça oblige à utiliser des librairies Go pour le moment. Euh, voilà, bon, ça, un, pour l'instant c'est peut-être pas très grave, mais voilà, c'est un petit bémol que j'ai noté. Et ben, je laisse la, la main à Erwan s'il veut nous en dire plus.
2: Ah ouais, mais bah moi, j'ai j'étais tombé sur la sur sur la news récente, donc euh, probablement lié à la, les différentes coms qui qui ont été faites autour du projet. Euh, je trouvais aussi la pareil la, la promesse hyper intéressante, surtout euh, comme ce que vous citiez sur le fait de tester euh, localement. Enfin, pour moi, ça c'est game changer. Hein, c'est euh, genre, euh, enfin, quand je vois à quel point c'est pénible sur GitLab <rire> de, de, de de faire des tests ou même je me souviens à l'époque. Euh, quand, quand j'étais sous Jenkins, le, enfin, on avait des, des espèces de jobs qui étaient là que pour tester justement euh, le, juste, nos, nos pipelines, etc. Donc enfin, ça nécessitait des, une mise en place un peu, un peu particulière, un peu relou. Donc la, la, la promesse là-dessus, moi je, je la trouve hyper, hyper intéressante. Mais euh, mais du coup, euh, c'est, enfin pour le moment, pour moi, c'est le, 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 le sujet, il est au stade de c'est prometteur. Tout le monde, tout le monde a l'air de dire que c'est que c'est cool. Mais en vrai, je ne connais personne qui a vraiment testé euh, un, un peu et qui peut faire un, un retour pour dire en fait, pour pouvoir dire ouais, non, ça vaut le coup de creuser ou bah, là, ça ne vaut pas le coup. J'ai, euh, c'est vraiment c'est rigolo parce que d'autres gens m'en ont, ont parlé aussi et, euh, et j'ai, enfin, mais. Personne, euh, personne, en tout cas, dans mon entourage, s'est vraiment lancé pour, pour de vrais premiers tests. Donc, euh, je ne vais pas mentir. Moi, j'attendrai euh, des, des, des feedbacks de gens avec qui, euh, qui j'ai déjà travaillé ou quoi là-dessus là pour, pour, pour voir si ça vaut le coup de, de, de se lancer. Mais en tout cas, euh, le, les, les gens qui sont derrière le projet, les, la, la promesse et, et même le modèle, sont, ça a l'air plutôt, plutôt cool. Quoi. Donc... Euh, donc au moins, euh, gageons que. Après, ouais, il y a... -y, ah, moi
4: Christophe. Je voulais dire qu'il y a Stéphane Robert, si je ne dis pas de bêtises, sur son blog qui, a, qui en a parlé et qui a commencé à tester. Et ah. donc, il a fait des retours, si tu veux aller voir. Euh, C'est pas mal.
1: Bah, je mettrai le lien de son blog si je le trouve euh, alors euh, moi j'ai regardé euh, j'ai pas testé encore, j'ai regardé un peu euh, la doc, donc la doc comme le dit Damir est un peu sommaire euh, pour moi j'y vois euh, un mec amélioré grosso modo je vais dire ça un mec amélioré ça veut dire que grosso modo on va enchaîner les actions j'ai pas bien saisi s'il y avait une notion de parallélisme et si on pouvait justement euh, exécuter plusieurs trucs en parallèle pour faire des chemins euh par contre, le désavantage de ça, on va perdre en fait la visualisation de notre pipeline dans notre outil d'intégration continue, puisque en fait tout va s'exécuter dans un seul job, d'après ce que j'ai bien j'ai compris. Donc euh, on va avoir une bille dans notre intégration, dans notre pipeline, et puis c'est tout, sauf si euh, évidemment on fait des chemins, et dans ce cas-là, euh, bah, on utilise encore notre intégration continue pour euh, faire les dépendances des jobs, et c'est juste comme je disais, en effet, les scripts qui sont à l'intérieur qui sont euh, gérés par Dagger. Donc moi je dis pourquoi pas, euh, il faut tester, euh, ça a l'air sympa, après c'est vrai que c'est juste pour moi une notion améliorée de, de make, de rake ou euh, d'autres outils de gestion de tâches, voire de bash, parce que moi je fais tout en bash à l'intérieur de mes intégrations continues. Qu'est-ce que vous en pensez de ça euh, non mais
3: c'est euh, je pense que, que as raison moi j'attends de voir ce que ça donne. J'ai peur en fait que ce soit très limité que ça marche peut-être bien pour les petits use cases où ils sont deux trois développeurs à fond à travailler dessus mais dès que tu as des choses un peu plus compliquées qui vont demander des trucs un peu custom sur la CI/CD potentiellement avec des triggers au milieu de la CI pour renvoyer des, des appels rest sur le sur la même CI/CD des choses comme ça ça va devenir très vite casse-gueule. Euh, donc euh, c'est ouais c'est c'est à tester après l'idée est pas mal même si euh, je trouve ça potentiellement un peu euh, dommage de ne pas pouvoir... Euh, demain. Disons que là, si demain, je devais faire un truc qui marche sur PCD Dev, je pousserais plus à mettre un makefile ou un truc comme ça pour gérer euh, possiblement le lancement des tâches, ce qui est plus standardisé, ce qui nécessite pas Docker et tout ce qui va derrière euh, que, que Dagger pour l'instant. Mais après, peut-être que l'avenir me fera changer, euh, changer d'avis. Hein.
1: C'est vrai, c'est ce que je pensais aussi. Le truc du makefile, c'est que tu es obligé d'installer les dépendances, alors que là, j'ai l'impression que comme ça tourne dans des conteneurs, ça télécharge juste tes conteneurs et puis ça exécute tes conteneurs. Bon. Euh... Ah
2: bah, ton makefile, il peut appeler un conteneur. Euh, et... Mais et comme dans... ça, on va ouais, mettre, un mettre un dagger qui lance un conteneur et
3: dans le conteneur, on met un makefile qui va construire le truc. Et voilà, comme ça, tout le monde est heureux.
1: <rire> exactement, exactement. Et Bah, du coup, en parlant de heureux, c'est toi Damir qui va être heureux parce que tu nous vas nous parler de ta news qui apparemment tu as trouvé au pied. Non, coup.
3: non, je suis quelqu'un de sérieux comme je le disais. Je trouve toujours les choses bien en avance. Euh, non, pour le coup, je vais vous parler d'une entreprise que vous aimez sûrement beaucoup. Euh, en tout cas, si vous la connaissez, vous l'adorez. C'est Atlassian. Donc Atlassian, on connaît, euh, on connaît pour la plupart euh, ce que c'est. On connaît notamment dans leur suite software euh, Jira, qui est le gestionnaire de projet euh, que là aussi tout le monde adore pour sa rapidité, sa légèreté, son efficacité. Euh, mais, si <rire> Pas, ce n'est pas du sarcasme bien sûr mais au-delà de ça ils ont aujourd'hui bah, une galaxie de produits en fait qui est notamment disponible en SaaS notamment Confluence, Jira qu'on a déjà cité, Trello, Bitbucket qui est euh, du coup à Trello du coup qui est un système de camban UpBucket qui est du coup un système qui permet de faire simplement un serveur Git et notamment aussi OpsGenie qui permet de gérer les astreintes et les calls en astreintes, etc., sur les différents téléphones et ce qui s'ensuit, et tout ce qui est status page, etc. Donc ils ont une galaxie de produits qui est quand même bien implémentée sur le milieu de la tech aujourd'hui et que beaucoup de monde utilise. Moi, moi je sais pas pour vous, mais je l'ai utilisé une majorité du temps en entreprise, je l'ai utilisé. Et euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'il y a, euh, c'était euh, le 4 euh, avril, si je me trompe pas, ils ont eu un petit incident qui est dû, euh, pour une fois, pas un hack, euh, pas un problème un peu euh, exotique, mais un truc très simple qui peut nous arriver à tous, c'est un script qui a été lancé et qui a plan fait planter des, des services pour euh, une partie de leurs euh, clients, et euh, qui a planté du coup, alors je crois que c'est 400 clients, ce qui est à de du groupe, euh, veut, du groupe, euh, Atlassian est très petit, mais ça reste quand même 400 clients professionnels qui sont aujourd'hui bloqués et qui ont pu accès à certains services, notamment Jira, notamment Obgenie, notamment Confluence. Donc, vous imaginez que si vous utilisez ça avec la, toute votre base documentaire sur Confluence, euh, potentiellement Jira pour gérer votre ticketing et ObGenie pour votre astreinte, euh, vous vivez un temps difficile, on va dire ça comme ça. Et là, ça fait 7 jours qu'ils essaient de restaurer euh, ces données et que bah, visiblement, euh, ça avance, mais à un rythme très lent. Ils ont euh, ils ont à peine arrivé à rebuild pour l'instant euh, 33% des euh, des personnes qui ont été impactées c'est ce extrêmement peu et euh, pour le coup ils sont pleinement euh, pleinement euh, pleinement en train de travailler là dessus et ils disent qu'ils ont toutes leurs équipes sûres qui travaillent dessus pour restaurer le problème enfin, pour régler le problème mais là où c'est intéressant quand même c'est qu'on se dit que euh, ben on a on peut faire confiance et... C'est là où la news, je la trouve intéressante. On dit toujours de scripter les choses, scripter les choses, euh, scripter les choses, ce qui est très bien. Euh, faites attention quand même à la qualité de vos scripts. Faites attention à bien gérer les erreurs. Faites attention à bien aussi, voilà, faire des, les, utiliser les bonnes pratiques de développement quand vous développez des scripts, euh, notamment de backup ou de choses comme ça qui peuvent être assez sensibles. Et ça va très vite de faire une erreur. On a déjà eu un truc qui est moins professionnel, mais qui est déjà arrivé. C'était un jeu vidéo, je ne sais plus lequel. Il y a une, non, c'était un launcher ou un jeu vidéo. Il y a quelques années, quand vous faisiez désinstaller, vous avez changé le pass il y avait une erreur dans la construction du pass et supprimer tout votre disque dur. C'est des choses qui sont simples et on peut se dire, ouais, c'est une petite erreur. Mais c'est des petites erreurs qui peuvent avoir des grosses conséquences. Donc, quand vous faites des scripts, testez-les. N'hésitez bon, pas à faire... Euh, bon, pour du bash c'est un peu plus limité les outils de debug. Pour les autres langages, il y, a un peu, il y a à chaque fois des choses un peu mieux. Mais même si avec de l'écho, on s'en fout. Le principe, c'est juste de débugger. Faites so Prenez soin de vos recherches, gérez bien les erreurs. Faites relire le code, faites des reviews de code et voilà, et testez-le dans des environnements où il n'y a pas de données de prod tout de suite, histoire d'être sûr de, euh, du fonctionnement de celui-ci. Donc, c'était mon, mon petit rappel là-dessus. Je vous mettrai euh, des liens pour ce qui se passe. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Ça fait sept euh, jours maintenant euh, qu'ils sont euh, down pour euh, ces clients-là, qui doivent sûrement euh, commencer un peu à s'impatienter euh, de voir euh, toute une partie de euh, leur euh, récit leur SI", entre guillemets euh, qui est planté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous adorez la légèreté et l'efficacité
2: de Jira et de Confluence Bien sûr. Euh, alors Moi, je, je peux en parler parce que euh, j'adore les produits Atlassian. Mais alors, c'est vrai que, comme tu dis, le Confluence, dès que ta page est enfin 10 macros et... Euh, et, euh, et 15 euh, intégrations, euh, c'est juste plus possible. Euh, je me souviens qu'on était à un stade où on faisait des, des copies de pages sans les macros et tout pour que ce soit plus simple. Enfin, bon, bref. Euh, mais sur ce que tu, euh, sur ce que tu racontes, euh, je suis impressionné euh, que j'étais passé à côté de cette info, mais alors qu'une qu boîte comme Atlassian, qui est quand même connu pour son côté ingénieur, etc., et un downtime aussi fort, même si c'est visiblement sur une toute petite portion de clients, c'est quand même pas anodin. C est, c est... Je ne sais plus dans quel podcast on parlait de tester les backups, la reprise d'activité, etc., bon bah... A priori, euh, là, c'est soit c'est un, un truc tellement hardcore que ils, ils sont, c'est vraiment très compliqué, mais, mais... ou sinon c'est qu'ils ont juste pas fait ça, mais ça serait étonnant. Je, je... D'ailleurs, on a, a J'ai pas trouvé, on... euh, j'ai pas, pas trouvé,
3: j'ai pas trouvé énormément d'informations. J'ai juste euh, à la base entendu des gens qui râlaient un peu parce que euh, parce que bah, ça commence à faire un peu long quand on paye un service premium et euh, surtout euh, bah, le dashboard qui est rouge depuis maintenant une semaine, donc ça c'est aussi un peu un peu inquiétant, on va dire, mais euh, maintenant on n'a pas d'infos. Après, est-ce que c'est lié et ils ont entre guillemets ils ont peur d'impacter les autres sites, donc ils sont obligés de revérifier les données. Est-ce qu'il y a des corruptions choses comme ça Il y a mm -hmm. tellement, on va dire, de choses dans nos métiers qui peuvent un peu euh, un peu bloquer que, euh, que je me méfie euh, là-dessus maintenant du, du jugement hâtif parce que on a des fois des sacrées surprises quand même. <rire>
2: Mais euh, non, non, mais bah après, sinon, sur ce que tu as raconté sur tester euh, les, les scripts, euh, effectivement, hein, c'est rien sur la prod euh, first try, hein, même si on est très confiant. Et, euh, et moi, je, je sais que j'aurai des, des bonnes anecdotes pour euh, le podcast de, de Christophe et René euh, sur, les, sur les fails parce que je, ça m'est ça, arrivé. Euh, J'ai été, euh, été responsable, mais pas coupable. <rire> c'est pas de ma faute. Et euh, j'en parlerai plus tard. Et, mais bon, René, ça te, ça te parle, cette histoire chat la
4: Je dirais, euh, oui, ben voilà, après, euh, je pense que ça arrive. Après, c'est vrai que ça paraît, ça paraît vraiment long, là, là, pour remettre le service en place. C'est un peu curieux. Alors après, c'est difficile de savoir euh, ce qui se passe, mais bon, c'est vrai que... Que là, comme disait Damir, s'il y a toute la base documentaire, les tickets et tout qui ne fonctionnent pas, c'est quand même, j'imagine, une grosse galère pour les, les entreprises. Euh, voilà, puis pour citer qu'il y a, a, a d'autres alternatives à ces, ces logiciels-là, notamment logiciel libre.
3: Après, au moins, euh, vu que Objenier est down, les astreintes vont être plus calmes. Il faut positiver dans la vie. Hein <rire> ouais. <rire>
1: C'est vrai, peut-être que ça a encouragé certains à repenser leurs astreintes. Donc, euh, Erwan faisait euh, faisait référence à l'actu, euh, à l'actu. excusez-moi, au Radio DevOps numéro 18 sur « Que faire en cas de désastre ?». Vous pourrez le retrouver euh, dans la description. Si vous êtes sur YouTube, vous avez une fiche qui, est, euh, qui, qui est apparue au moment où, euh, où Erwan en parlait. Euh, moi, j'utilise Atlassian uniquement, on utilise Trello, et ça me gonfle royalement depuis plus d'un an, et on va migrer, je pense très prochainement. J'ai utilisé Jira, j'ai jamais pu m'y faire. C'est trop lourd, trop pénible, trop chiant. On utilise. Euh, nous, vu la taille de, de nos équipes, on utilise euh, les boards GitLab et ça suffit très largement avec les milestones et autres. Donc bon. Euh, par contre, euh, c'est vrai que c'est long. Euh, j'ai pris une petite capture d'écran de leur page de statut et je pense que ce sera la, la miniature de notre podcast. Euh... Eh ben je crois que c'est le moment que tout le monde attend c'est les outils on va parler des outils et c'est rené qui euh, va commencer avec euh, un, un outil que je connais, que je connais et que j'aime beaucoup
4: oui je vais parler d'un outil euh, un peu, un peu qui, 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 a, qui dure de, dans le temps quoi c'est pas un truc qui vient de sortir euh, c'est vim et, euh, et euh, moi je suis un utilisateur à, euh, voilà okay. enfin, c'est mon principal outil pour éditer du texte ou développer etc et euh, notamment euh, euh, bah, c'est un outil qu'on peut enrichir avec beaucoup de plugins. Alors euh, c'est vrai qu'en tant que parfois système admin, on évite de le faire pour, pour euh, ne pas prendre trop d'habitude et euh, et ne euh, pas se retrouver un petit peu en, en perdition quand on n'a pas les plugins sur certaines machines. Mais euh, bon pour éditer sur son laptop, il y a quand même des, des plugins très efficaces. Et c'est une des difficultés, c'est qu'il faut un peu faire l'intégration de tous ces plugins-là. Et voilà, il y a deux, deux sites dont je me servais juste là maintenant pour, ben, on va dire, faire un premier jet. Un premier Le premier, ben, il s'appelle vimbootstrap.com. Donc ça, ça permet, ben, voilà, de choisir un peu les langages qu'on utilise et il va sortir un Vimrc qui est le fichier de configuration de Vim euh, ou euh, l'équivalent pour Neovim euh, avec ben, euh, un certain nombre de plugins et de choix de configuration. Donc ça permet, euh, voilà, de partir avec un existant et ensuite de le customiser. Et euh, donc ça, c'est un, ça... jusqu'à maintenant, j'utilisais ça et là, depuis peu, euh, et Je pense que j'ai attrapé l'information sur euh, euh, chez Olivier Poncet. Il y a un autre euh, on va dire une autre, une autre. Une autre distribution de une autre distribution de de Vim euh, qui s'appelle AstroVim qui s'appuie sur Neo euh, donc euh, qui est un petit peu la même chose, un choix de plugin un petit peu euh, intégré. Euh, pour NeoVim, alors euh, qu ce que ça apporte, euh, NeoVim c'est euh, beaucoup mieux géré au niveau du, euh, du, du comment dire du multi-threading des, des plugins, c'est-à-dire on ne peut pas se retrouver avec un plugin qui va bloquer complètement euh, l'interface. Voilà, ça permet aussi euh, d'écrire des plugins en UA. Euh, bref, euh, euh, NeoVim c'est un fork de Vim mais réécrit de manière un peu plus moderne et aussi une, une des améliorations assez importantes qui a été amenée c'est le LSP natif, donc euh, Language Server Processing donc un moteur pour euh, faire toutes les, on va dire, euh, les complétions de, de code etc qui, qui est natif, du coup relativement performant et bah, je suis en train d'expérimenter ça, et il y a des choses très intéressantes, notamment il y a des rappels de commandes, parce que parfois on peut oublier un peu les commandes, et voilà, donc bah, je, je partage et je vous conseille d'essayer si vous êtes fan de Vim, parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa.
3: Merci. C'est vrai que moi, j'utilise ah, Vim aussi depuis, euh, depuis maintenant assez longtemps pour développer. Euh, à la base, j'étais sur Eclipse, fut une époque euh, passée. Euh, et puis après, euh, quand j'ai un, euh, un peu continué, je, je suis passé sur Vim parce que je voulais faire truc plus. Je faisais des trucs plus basiques. Et euh, pour le coup, je voulais un peu comprendre comment ça marchait. On perd beaucoup de temps au début à essayer de comprendre comment ça marche. C'est un éditeur modal, donc on n'a pas forcément l'habitude. Mais euh, je pense qu'il y a toujours un intérêt à l'utiliser. C'est quelque chose qui... Euh... Bah, qui en fait change pas entre guillemets point vim si je l'avais appris au début de ma carrière, j'aurais pas changé alors que je pense que si je n'avais pas eu Zvim, j'aurais je serais passé par euh, probablement euh, du coup eclipse, après je serais probablement passé par euh, du euh, atom, après probablement du euh, du VS Code donc euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on qu apprend bien et comme tu dis ouais les packages sont moins enfin, les, les plugins il y, y a vraiment une peltée et là Neovim moi c'est Ouais, je, suis, je pense qu'on est un peu dans la même situation, j'étais sur Vim depuis longtemps, euh, j'avais du LSP et tout mais à ajouter à, à la mano avec des plugins et là je suis en train de passer sur NeoVim petit à petit, maintenant qu'il y a pas mal de choses qui ont été apportées, notamment euh, le, le Lua qui est quand même super agréable parce que les configs étaient vite bordéliques avant, là, on peut faire des choses proprement avec des includes etc, donc là on est sur quelque chose de, qui est devenu très propre et très mature, donc je suis en train de migrer là-dessus, j'en parlerai sûrement dans un article. Mais ouais, c'est euh, plutôt top. Et pour le coup, euh, ce, que tu, euh, ce dont tu parlais, Astrovim, il y en a plusieurs qui ont profité de Neovim pour un peu pousser les gens à, à réutiliser Neovim en en paquet en fait un tas de, de choses, notamment en utilisant beaucoup LSP, qui est un truc qui manquait souvent aux dev nativement sur, euh, sur Vim, pour euh, pour un peu pousser ça aussi, parce que c'est euh, quelque chose qui a été poussé par la base par VS Code. Donc on peut réutiliser toutes les appels de, de VS Code, ce qui rend les possibilités très grandes en fait. Mais j'en ferai sûrement un article quand j'aurai fini ma migration proprement.
1: Euh, moi, pour la petite histoire, euh, je suis un vieux de la vieille. Alors, j'utilise VI depuis Ouah, trop longtemps. Euh, et euh, il y a quelques temps, il y a 7-8 ans, euh, je m'étais mis à Vim. avec, euh, J'avais packagé euh, mon Vim avec Teamux pour me faire des environnements de développement entièrement dans le terminal. Ça marchait Super bien parce que j'avais à l'époque un portable qui était pas très très puissant, donc je pouvais lancer ça dans mon terminal. J'avais pas de, j'avais pas d'éditeur autre que ce qui était dans le terminal. Et c'est vrai que c'est bien parce que avec tous les plugins qu'on peut ajouter sur notre sur notre laptop, ça permet de développer quand même facilement et de garder cette habitude d'utiliser VI qu'on retrouve de toute façon sur tous les serveurs et donc de pouvoir éditer n'importe quel n'importe quel fichier sur les serveurs, on n'est pas dépaysé, parce que c'est vrai que quand on utilise VS Codeium, on a tendance à oublier les, les raccourcis, moi je les oublie pas, parce que même dans VS Codeium, je les tape, donc c'est plutôt le contraire, le problème c'est que j'ai pris mes habitudes depuis trop longtemps, et bien, en tout cas je ne peux que vous encourager à utiliser Vim si vous avez en tout cas des laptops légers, et que vous ne pouvez pas lancer des IDE type VS Code ou autre,
2: moi, je rajouterais juste, moi, je, ce que vous avez, tout ce que vous avez dit, c'est top, mais je rajouterais juste qu'il y, y a un compte Twitter que je trouve plutôt bien qui s'appelle VimTipsDaily. Tips Daily. Et en fait, tous les X temps, il y a un bot qui va chercher des tips sur un, sur un repo euh, sur lequel plein de gens contribuent pour mettre des tips. Et, et il, y a, il y a souvent des... des moi je le suis, il y a souvent des trucs un peu rigolos euh, de, dedans et qui, qui vous permettent de, 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 de progresser euh, avec, euh, en faisant de l'Inception en le voyant passer dans, vos, dans, dans votre feed Twitter.
4: Il y, a, il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est Vim Golf, euh,
2: ah, oui. où, où le but
4: du jeu c'est de, de, de modifier un texte, donc on a un texte de départ, un texte d'arrivée, de le modifier en faisant le, les combinaisons de touches les plus et, les, les plus performantes, en faisant le moins possible de, combina de, touches, de combinaisons de touches de de euh, alors c'est un jeu, c'est sympa mais au-delà du jeu, bah, ça permet des fois de euh, alors après il y a des gens qui sont extrêmes où ça devient vraiment euh, enfin, voilà c'est très compliqué mais par contre ça permet de voir aussi comment les autres s'en servent et euh, d'apprendre des choses, c'est pas mal
1: et eh ben merci euh, Damir tu nous as trouvé un, un autre outil alors c'est un peu plus qu'un outil oui, alors, là. pour le
3: coup c'est pas un outil mais ça me semblait intéressant d'en parler parce que ça reste quand même euh, la distribution Linux la plus utilisée notamment sur du desktop et en entreprise Moins souvent quand moi je suis en entreprise euh, par défaut on met du, du GNOME, de, du Gnome. Du, euh, du Ubuntu euh, décidément, j'ai du mal ce lundi. Euh, mais pour le coup, ouais, non, Ubuntu euh, en version euh, du coup LTS, donc la long terme support en 2204 va sortir, il sort du coup bah, ce mois-ci, c'est de là que vient le 04, et euh, il sort le 21, si ma mémoire est bonne, et elle va apporter pas mal de choses. Alors moi, personnellement, j'utilise plus... Euh, depuis assez longtemps, et euh, je n'ai pas envie de spécialement l'utiliser, notamment à cause de l'utilisation euh, massive de SnapD. Mais à part ça, il y a quand même des, des choses intéressantes pour ceux qui l'utilisent, que je pense qu'il y en a dans nos auditeurs. Il va y avoir euh, Gnome qui va passer en version 42, qui est la dernière version en date, et qui marche très bien. Je J'utilise depuis maintenant un peu plus d'un mois, et elle est vraiment topissime. Il y a Wayland qui va être désormais en serveur d'affichage par défaut, donc euh, qui est euh, le remplaçant de Xorg. Donc là, c'est intéressant. Faites néanmoins attention. Il y a encore certains euh, systèmes de, de conférences ou de choses en ligne qui euh, ne fonctionneront pas pour le partage d'écran ou en tout cas pas euh, de manière euh, complète comparé à ce qu'il y avait avant. Donc là-dessus, faites attention, n'hésitez pas à revenir sur sur Xorg des fois. Si vous avez trop de soucis, il y aura bien sûr euh, mise à jour du noyau, mise à jour de plein de packages. Mais globalement, il y aura surtout voilà, les, les mises à jour là. Et euh, GNOME va être sûrement, je pense, l'apport le, le, le plus intéressant avec le carnet pour ceux qui ont des, des PC récents. Mais voilà, ça me paraissait intéressant d'en parler, vu que c'est quand même la distribution majeure sur desktop, je pense.
4: Peut-être juste pour ajouter que ça s'est quand même aussi beaucoup amélioré le support de Wayland. Euh, alors, moi, je, je, je n'utilise pas Ubuntu, je suis plutôt côté Fedora. Mais. Euh... Donc il y a Wayland intégré depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, de... enfin ouais, j'ai pas eu de souci de partage d'écran ou de choses comme ça avec euh, des outils classiques, on va dire. Donc ça, par rapport au début, ça s'est Je préviens j'ai des bien trucs exotiques
3: moi, moi aussi. Hein.
1: Moi j'ai hâte de l'installer euh, sur mes machines, mais je vais attendre un petit peu. J'installe jamais les LTS quand elles sortent, j'attends toujours un toujours, hein, à deux mois histoire que les premiers patchs sortent parce que sinon c'est une catastrophe mais là je dois réinstaller euh, mon PC fixe qui est en 18.4 donc euh, il serait temps il serait temps
2: ouais, moi c'est dans ma to do
1: et bien écoutez euh, je nous ai ajouté un petit outil euh, à la fin de la fin c'est pas vraiment un outil c'est une police de caractère. Donc, je vais vous parler de la police JetBrain Mono que j'ai découvert il y a quelques temps, il y a deux mois. Donc, c'est une police qui a été euh, travaillée par JetBrain. Ils, ils ont fortement étudié, en fait, euh, les polices, comment est-ce qu'on faisait du code, euh, comment est-ce qu'on euh, pouvait rendre une police euh, dédiée au code plus lisible. Et ils ont sorti JetBrain Mono, qui est vraiment faite pour ça. Moi, je l'ai mis dans mes terminaux et je l'ai mis dans mon éditeur de code et je peux vous dire que à l'usage, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair, à taille équivalente, on y gagne en lisibilité, que ce soit pour le code ou pour le terminal. C'est vrai, elle est vraiment super bien pensée cette police. En plus, elle est libre, donc vous pouvez l'installer, la mettre un peu de partout, dans vos, dans vos terminaux, dans vos Vim. Dans vos VS Codium, comme moi. Bref, euh, allez l'installer. Euh, je remercie aussi DocString parce que c'est grâce à sa vidéo que je l'ai découverte. Donc, je vous mets le lien de la vidéo de DocString en, ah ben, en description. Est-ce que vous avez déjà, vous, euh, pensé qu'on pouvait changer les polices par défaut? Et euh, bon, je pense que oui, mais est-ce que vous y avez déjà cherché une police qui vous permettait de gagner en lisibilité?
4: je peux répondre ouais moi j'utilise euh, euh, des nerds nerd pardon euh, donc des polices libres aussi et il y en a une qui est équivalente de source code pro et c'est un peu la même idée c'est c'est alors je crois qu'elle s'appelle source code pro et, euh, et euh, c'est la même idée essayer de rendre la police euh, le plus lisible possible et d'éviter les confusions de caractères, par exemple, entre les i, les l, etc., ce genre de choses. Donc, ouais, ouais, j'utilise depuis longtemps aussi.
2: Mais là, je, je fais un tour sur le, le site que tu as mis en, en partage, et euh, vraiment, le, le, déjà le site est sacrément bien foutu, il y a plein de trucs pour voir facilement le avant-après, etc., et pour euh, qu'on puisse bien voir les différences justement sur ce que René venait de citer avec euh, les zéros, les, les grands L, les, etc., grand I et tout. Et euh, alors moi, j'avoue, j'ai jamais trop, euh, j'ai jamais trop changé ça, mais euh, c'est peut-être, c'est peut-être une bonne occasion de de, de, de passer le pas sur le, le. Je ne sais pas si je me fais avoir par le marketing du site, mais euh, j'ai l'impression que ça, ça, pourrait bien, bien. Ouais, bien moi, j'avais
3: cherché à un moment, j'avais changé, je ne sais plus laquelle j'ai, honnêtement. Parce que, du coup, je l'avais mis, à, je l'avais installé un coup et, et puis c'est bon. Mais euh, effectivement, la mono, je l'avais déjà vu passer. Je me dit il faudrait que je teste voir ça, mais vraiment dans la lisibilité testée de 3 jours, mais euh, il y a des chances que, que je teste à un moment donné.
1: Oui, alors C'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en plus, il y a une gestion des ligatures, ce qui permet de rendre euh, des, euh, des ligatures qu'on utilise souvent dans le code, comme les doubles égales ou ce genre de choses, beaucoup plus lisibles. Et visuellement, c'est beaucoup plus élégant, en plus la gestion de l'italique, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Je suis curieux euh, d'aller regarder la, la police dont tu parles, René. Donc, si tu as un lien, euh, si tu peux nous le donner, je le mettrai aussi en, en description.
4: Oui, c'est aussi des polices qui sont accompagnées de beaucoup d'icônes, en fait, libres, euh, pour représenter un peu euh, voilà, plein de choses, des dossiers, des euh, GitHub, etc. Voilà. Mais je, je mets le, le lien dans le dans les, dans les notes.
1: Eh ben merci beaucoup. <rire> Alors, tu l'auras compris, euh, on est arrivé à la fin de cet épisode, donc si tu veux discuter plus en avant de ces euh, bah de, de ces actualités ou d'autres choses, hein, parce que euh, on est sur le forum des compagnons, on discute de pas mal de choses, en ce moment, il y a des discussions sur les méthodes d'installation de GitLab, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, ce genre de discussion, euh, Voir sur comment gérer les nœuds Kubernetes, je sais qu'il y, y, euh, y a des sujets là-dessus qui sont qui sont très actifs en ce moment, et ben tu peux venir en discuter avec nous, il suffit de t'inscrire au forum des compagnons, c'est la communauté des compagnons du DevOps et euh, pour moi ce sera mon mot de la fin et moi je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et euh, cette fois-ci on va pas commencer par René parce qu'à chaque fois il est surpris, on va commencer par Damir. Euh, préparez Allez, Damir.
3: toujours euh, toutes euh, vos actus, tout ce que vous avez à, à présenter, faites comme moi, préparez tout à l'avance c'est bien, comme ça c'est carré, voilà voilà
1: Ah Erwan, quel est ton mot de la fin
2: euh, bah C'était bien cool d'échanger avec vous, j'ai encore appris pas mal de choses. content aussi de repartager le podcast avec euh, Damir, ça faisait quelque temps. Et, euh, et puis comme là j'ai rien sous la main, il n'y aura pas de, de mots comme, comme, comme les dernières fois, et donc je laisse la main à René.
4: Et ben voilà, ben moi je, je tenais juste à m'excuser, je ne sais pas ce sera coupé au montage de la petite interruption euh, que j'ai eue et puis bah, je vais rester classique j'espère que l'épisode vous aura plu et que je vous redonne rendez-vous au prochain épisode
2: merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du Devops à bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.